0: Pierre Nesman, bonjour
1: Bonjour Flavie, bonjour à
0: tous Qu'est-ce qu'on
1: est bien ici
0: C'est hein. un peu votre ouais. univers aussi, Chaumont-sur-Loire
1: Complètement oui, mon univers, un voilà. petit cocon de verdure. Un ouais.
0: espace pour nous, magnifique, le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, avec des fleurs partout. Et c'est parce que c'est la passion que nous avons en commun. Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique, et auteur d'un livre, Mon Jardin s'adapte aux changements climatiques, aux éditions de La Chaux et de Le printemps frais puis le printemps chaud et sec, mais orageux, a-t-il un impact sur les rosiers de nos jardins
1: Alors euh, oui, au début il y a eu un petit impact, c'est-à-dire que les rosiers ont eu un peu de retard parce que le printemps a été plutôt frais, ils ont eu du mal à démarrer. Et puis là, depuis quelques semaines, il fait chaud, même très chaud, ouais. et là le processus de végétation s'accélère, les rosiers euh, s'épanouissent beaucoup plus vite, très rapidement, et dans les jardins, effectivement, on voit des roses qui souffrent de la sécheresse actuellement.
0: Et ça se voit à quoi alors justement
1: ben, Ça se voit au feuillage, au feuillage ouais. qui euh, pend, qui retombe, on voit que la, le rosier n'est pas en forme, et puis surtout les fleurs qui n'aboutissent pas le bouton s'ouvre et puis très vite il fane ça. il retombe et donc ça, ça indique un, un manque d'eau flagrant et un excès de, de chaleur.
0: Qu'est-ce que je fais moi si j'ai un rosier ancien qui, qui fait un peu la gueule je, 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 Alors, il faut que je le change je vais pas, ben, pas l'arracher quand
1: même. On peut si vous avez le courage on peut l'arracher effectivement sinon il faut le traiter, le soigner, le bichonner c'est-à-dire lui donner de l'engrais au printemps bien l'arroser en été et surtout quand il y a des périodes très sèches mmh. pour l'aider effectivement à passer le cap mmh. et puis si vous avez euh, effectivement des maladies qui l'attaquent, eh on peut faire des traitements soit à base de décoction de purin par exemple exemple, Pour justement euh, lutter contre les, les, les maladies, éventuellement du, du savon noir lorsqu'on a des, des pucerons.
0: Alors, recette de décoction de purin, s'il vous plaît
1: Alors, la décoction de purin, ah vous allez. Pas la décoction de purin, c'est purin d'ortie. Hein. C'est la décoction ah d'ortie, de, de, en ah, fait. Mais moi, j'ai
0: été élevé dans un haras, vous voyez. Donc, ah, euh, le purin, pour moi, c'était. Ça euh, euh... Bah oui, c'est. Bah, oui.
1: Alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une... Euh, on, on ramasse des feuilles d'ortie, des tiges d'ortie, on va mettre le tout dans un, dans un seau, dans un contenant, on va ajouter de l'eau et on va laisser macérer l'ensemble. Et puis, au bout d'un moment, on va obtenir une, une solution. Et cette solution, eh bien, elle va être euh, agressive entre guillemets pour les parasites, éventuellement euh, pour les maladies. Et en plus, le purin d'ortie va apporter euh, une certaine forme de protection et, et renforcer les, les, le feuillage, va le rendre beaucoup plus costaud.
0: OK d'accord. Euh, c'est vrai qu'on peut essayer de planter des fleurs qui seraient protectrices finalement euh, à côté de nos rosiers Oui,
1: alors on s'est rendu compte que les alliacées, alliacées, vous savez c'est toute cette famille, l'ail décoratif, la ciboulette, les oignons, mmh. alors c'est pas toujours commun à mettre avec des rosiers mais par exemple l'ail décoratif ça peut fonctionner, et eh bien euh, dégage des substances sulfurées qui vont éloigner euh, certains parasites et qui vont aussi euh, limiter le développement de certaines maladies. Bah ça sent l'ail quoi. Alors ça, nous, on ne le sent pas. Ce sont des émanations qui sont sont pas perceptibles par l'homme, mais qui effectivement sont perceptibles par les, les répulsives, en tout cas pour les, les maladies et éventuellement quelques insectes.
0: Moi, vous savez, quelles sont les roses que je préfère Dites-moi bah, les parfumées.
1: Ah, voilà. Moi, je trouve
0: qu'une rose parfumée, c'est 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 de la magie dans le jardin. Vous voyez, c'est la magie pour les yeux, c'est la magie aussi pour le nez. Pour alors, les roses les plus parfumées que je peux planter dans mon jardin ou sur ma terrasse. Sont il y en a,
1: il y en a beaucoup. Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Yves Piaget, qui est une des roses mmh. les, les plus euh, les plus parfumées. Elle est extrêmement généreuse avec un parfum extrêmement puissant. Et pour parler de parfum, justement, les obtenteurs dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est aussi un des axes de recherche. Mmh. Euh, on, on parlait de la sécheresse, on parlait de la résistance aux maladies, et le parfum aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui ils vont bien plus loin que le simple parfum de rose. On va trouver des parfums de fruits, des parfums d'agrumes, des parfums oh. euh, de, de vanille. On essaye d'aller dans des subtilités au niveau de la rose. C'est plus simplement le simple parfum de rose tel qu'on pouvait le connaître autrefois.
0: C'est quoi les rosiers que vous, vous trouvez les plus beaux vous
1: Alors moi, j'ai euh, une passion pour les rosiers qui sont à la fois très compliqués, les rosiers euh, pivoines d'autrefois, et puis des rosiers très simples, les rosiers sauvages. J'aime beaucoup les rosiers ah euh, comme le rosier cocktail qui sont des rosiers avec cinq pétales. Alors, c'est pas le rosier blanc, euh, l'églantier qu'on voit dans les fossés, oui. mais c'est un rosier... Avec des coloris de rouge, de jaune, d'oranger, et j'aime beaucoup les, les, les rosiers simples. Pour une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des rosiers qui sont intéressants pour les insectes butineurs, les abeilles, ah, bien. parce que c'est des rosiers qui ont des, du, des étamines, donc du pollen, et qui sont utiles aux insectes de nos de nos jardins et de nos campagnes.
0: La rose pivoine, c'est c'est ben, la rose avec plein de plein pétales. C'est plein de
1: fruffou, voilà. C'est des roses froufroutantes, Le problème, c'est que ce sont rose, des jupons, quoi. C'est des peu. jupons, voilà. Ouais. Et alors, pour obtenir tous ces petits froufrous, eh bien, on a condamné des étamines, c'est-à-dire les organes de reproduction, et du coup ce sont sont des rosiers qui ont beaucoup moins d'étamines ou en tout cas, il y a tellement de pétales que les abeilles ne peuvent pas aller à l'intérieur. Ah, et c'est pour ça que dans un jardin, ça peut être intéressant d'avoir des roses anciennes, justement, mmh. qui sont des roses généreuses, opulentes et des roses beaucoup plus simples pour justement pouvoir nourrir les, les insectes butineurs.
0: Vous me disiez que vos rosiers les plus beaux, selon vous, c'était les roses donc à fleurs de pivoine ou les roses à fleurs simples. Euh, alors, c'est bien tout ça, mais moi, quand je vais euh, chercher chez un pépiniériste euh, des rosiers... Quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour bien les choisir
1: Alors, il y a deux saisons de, de plantation. Actuellement, vous allez trouver des rosiers qui sont cultivés dans des pots. Mmh. Donc, ils ont des feuilles, ils ont des fleurs. Donc là, on va s'assurer que le pot soit suffisamment profond et assez grand, pour que le système racinaire se soit bien développé. Choisir des rosiers qui ont un très beau feuillage, un feuillage vert, un feuillage sain. On en parlait tout à l'heure. Ne choisissez pas forcément un rosier qui est en pleine floraison, parce qu'il va très probablement s'épanouir très vite chez vous et vous n'allez pas en profiter longtemps. Donc, choisissez un rosier dont vous apercevez la couleur sur les boutons. Okay. Vous êtes c'est la bonne couleur. Il commence à se déshabiller un petit voilà, peu, mais pas complètement. Il commence à se déflorer tranquillement, mmh. mais de manière à ce qu'il s'épanouisse vraiment chez vous. Donc, ça, c'est à peu près les critères. Feuillage sain, effectivement, il ne faut pas qu'il soit malade, il ne faut pas qu'il ait souffert. Et puis, pour les rosiers d'automne, c'est les rosiers à racines nues. Et là, il faut aller chez un pépinériste, un spécialiste. Il n'y a pas de feuilles. Et c'est là, où vous aurez des critères avec le nombre de, de le nombre de, de, le volume de racines et le volume de, de rameaux qui soient là aussi assez sains.
0: Et c'est le pépinériste qui va me dire où le planter, comment le planter. Je ne peux pas le laisser en pot aussi.
1: Alors, on peut laisser les rosiers en pot. Il faut un grand pot de 40 à 50 cm d'envergure de, mmh. hein, en tous sens, une bonne terre de jardin avec du fumier et puis ensuite une fois que vous l'avez planté en pot, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez pas le mettre en pleine terre évidemment il va falloir l'arroser très régulièrement et là par période sèche il faut l'arroser pratiquement tous les jours ah. et lui donner à manger, c'est-à-dire que le rosier a faim pour pouvoir pousser et développer des feuilles mais aussi euh, des fleurs, il faut qu'il puisse avoir de l'engrais donc vous allez apporter de l'engrais trois ou quatre fois par, euh, par année.
0: D'accord, ok donc de l'engrais je n'hésite pas euh, Oui absolument engrais
1: organique, engrais naturel ça peut être du fumier en, en sac, ça peut être du compost, ça peut être mmh. la, du sang desséché, de la poudre d'os, etc.
0: Très bien, merci beaucoup mon cher Pierre Nesman, vous allez aller dans le jardin, je vais faire un petit bouquet. Suite,
1: et d'ici la fin de l'émission, vous aurez votre bouquet ah,
0: J'adore, qui sent, qui sent, parce que tu moi je veux bon. des roses qui sentent évidemment. Euh, merci beaucoup en tout cas Pierre Nesman, je rappelle votre livre « Mon jardin s'adapte au changement climatique », c'est aux éditions de La Chaux. Nieslé Guillaume, vous êtes toujours avec nous, mais on va accueillir un autre Pierre sur cette antenne, c'est Pierre le Cultivateur.